0: Lodernde Flammen, starker Wind, zerstörte Häuser. Im Westen Australiens, in der Nähe der australischen Großstadt Perth, kämpft die Feuerwehr weiter gegen einen gefährlichen Buschbrand. In der Region herrschte zuletzt eine ungewöhnliche Hitzewelle für diese Jahreszeit. Zur gleichen Zeit kämpfen Bewohner an der gegenüberliegenden Ostküste rund um Kerns mit den Folgen schwerer Überschwemmungen.
1: Wir in Deutschland haben Wasser und davon satt. Und die in Australien haben schon vor Weihnachten das volle Programm. Buschbrände und Überschwemmungen. Mögen die Wetterextreme auf dem fünften Kontinent die Naturgewalten in Europa in der Größenordnung überragen, hier wie da gefährden sie im Ergebnis Existenzen, ja Menschenleben.
2: Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
1: Ich bin Isabella Kola. hallo. Wir schauen heute zunächst auf das Wetterphänomen El Niño, das nun auch Down Underheim sucht. Heißt was? Unsere Korrespondentin Jennifer Johnston hat
0: die Details. Pferdezüchterin Sally Barbera mischt in großen Eimern das Futter für ihre Tiere. Die Wetterprognosen schocken sie nicht. We're so used to drought, then flood. Wir sind so daran gewöhnt. Erst Überschwemmungen, dann Dürre, Überschwemmungen, Buschfeuer. Wenn Sie sagen, es droht eine Trockenzeit, dann, tja, das ist eben Australien. So
1: what? You know,
0: it's doch ganz so leicht nimmt sie es dann doch nicht. Das angekündigte Wetterphänomen El Niño bringt trockeneres und heißeres Wetter mit sich. Barbara sorgt vor, stockt ihre Heuvorräte für die Tiere auf, da das Gras auf der Weide vertrocknet. Den Laster mit Tonnen voll Wasser hat sie schon bestellt. Unser Wasser kommt sonst vom Regen. Wir fangen es auf vom Dach und leiten es in zwei Tanks. Aber ohne Regen bleiben die Tanks leer. Wir müssen es also kaufen. Kurzfristig bedeutet das extrem heiße Wetter für sie also höhere Kosten. Die Preise gingen bereits durch die Decke. Vor knapp zwei Jahren sah es auf ihrer Pferdekoppel noch ganz anders aus. Das Wasser stand ihr bis zum Hals. Sie zeigt auf die Hürden, über die ihre Pferde sonst springen, sie seien nicht mehr zu sehen gewesen. Diese Extreme kennt auch Farmer Timothy Kemp. Bei schweren Überschwemmungen seit 2020 hat er zwei Drittel seiner Avocadobäume verloren. Die Wurzeln von tausenden Bäumen sind durch die dauerhafte Nässe vergammelt. Jetzt macht er sich Sorgen wegen der Trockenheit. Es ist, als würdest du mit einem preisgekrönten Boxer in den Ring steigen. Ein paar Schläge kannst du wegstecken. Aber wenn er dich mehrfach voll von links und rechts trifft, dann fällst du irgendwann um. Er hat ein fernsteuerbares Bewässerungssystem installiert. Unter jeder Pflanze dreht sich ein kleiner Sprinkler. So hofft er, gut durch den El Nino-Sommer zu kommen. Some, some nice... Mal wieder ein ganz normaler Sommer, das wäre toll, scherzt der Farmer in dritter Generation. Sorge bereitet ihm vor allem das viele Grün, das in den feuchten Jahren gewachsen ist. Viel Futter für ein Feuer. Von den verheerenden Buschbränden im Sommer 2019-20 sei seine Farm wie von einem Wunder verschont geblieben. Und um ehrlich zu dead, sein, wir wo hatten wo Todesangst. Truth, mein Herz klopft immer noch, wenn ich daran zurückdenke. Wir hätten alles wo verlieren können. Das Feuer stoppte kurz vor seinem Grundstück. Der Wind drehte. Das macht die Lage für ihn diesen Sommer allerdings besonders gefährlich. Weil es damals nicht gebrannt hat, ist nun besonders viel trockenes Grün am Waldboden. Viel Futter für ein Feuer. Er hat daher vorsorglich grün zurückgebrannt. Dabei entzündet er mit Absicht kleinere Feuer und brennt kontrolliert kleinere Flächen ab, wenn das Wetter stabil und nicht windig ist. Er brenne maximal zwei Hektar nieder, also eine Fläche etwa so groß wie drei Fußballfelder. Viele kleinere Feuer seien einfacher als ein großes Verheerendes. Dabei orientiere er sich am Vorbild der indigenen Australiens, die seit Jahrtausenden diese Praxis verfolgen. Regenfälle in den vergangenen Tagen haben die Lage im Osten Australiens für den Moment entspannt, beobachtet Pferdezüchterin Sally Barbera. Du denkst, wie schön und wiegst dich in falscher Sicherheit. Aber es reicht ein heißer Tag und es geht wieder los. El Niño ist ein natürliches Wetterphänomen, das alle zwei bis sieben Jahre auftritt und das Wetter ziemlich durcheinander wirbelt. Andrea Taschetto von der University of New South Wales forscht seit Jahren zu dem Wetterphänomen. Sie zeigt auf eine Karte des Pazifischen Ozeans zwischen Südamerika und Australien. Im Osten, an der Küste Südamerikas, ist das Wasser rot gefärbt. Dort ist die Wasseroberfläche heißer als üblich. Die rote Fläche zieht sich wie eine längliche Zunge in die Mitte des Pazifiks. Im Westen, vor der Küste Australiens, ist das Wasser kühler als üblich. Die kürzlichen, starken Niederschläge, die besonders im Nordosten Australiens zu schweren Überschwemmungen geführt haben, seien untypisch für ein El Nino Jahr. Dennoch sagt Tachetto, El Nino sei immer noch da und entwickle sich. Die kurzfristigen untypischen Wetterereignisse würden daran nichts ändern. El Niño falle jedes Mal anders aus. Es gibt Studien, die zeigen, dass El Niños häufiger werden und die Folgen gravierender wegen der Erderwärmung. Also, obwohl es ein natürliches Phänomen ist, wird es von der Erderwärmung beeinflusst. <lacht> Die gute Nachricht, die Erwärmung aus El nino jahren sei nur vorübergehend. Anders als die von Menschen verursachte Erderwärmung. Die Auswirkungen dürfte man jedoch nicht unterschätzen. Sie gingen durch alle Bereiche der Gesellschaft. El Nino verringert die Ernte. Auf Baustellen kann wegen der Hitze nicht gearbeitet werden. Mehr Menschen entwickelten Krankheiten wie Asthma, Allergien oder Herzprobleme. Ältere Menschen und sozial Schwache litten besonders unter dem Extremwetter. Pferdezüchterin Sally Barbera steht hinter der Bedientheke eines Futtermittelladens. Dort arbeitet sie hin und wieder, um sich etwas dazu zu verdienen. Das Wetter sei bei den Farmern ein Dauerthema. Ich denke, das ist der Hauptgrund, warum viele Farmer psychische Probleme haben. Ihr Leben hängt komplett vom Wetter ab. Dürre, Überschwemmungen, Buschbrände, die Schicksalsschläge durch Naturkatastrophen machten etwas mit den Landwirten. Eine aktuelle Umfrage unter Farmern zeigt, fast jeder Zweite habe Suizidgedanken. Alle zehn Tage nehme sich ein Farmer in Australien das Leben. Das ist eine doppelt so hohe Wahrscheinlichkeit wie im Durchschnitt der australischen Bevölkerung. Laut Wissenschaftlern war 2023 weltweit wohl das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Ein Teil davon ist auch auf das Wetterphänomen El Niño zurückzuführen. El Niño in Australien. Jennifer Johnson war das.
1: Weite Teile des Bundesstaats Western Australia erleben derzeit eine für die Jahreszeit sehr ungewöhnliche Hitzewelle mit Rekordwerten, besonders rund um Perth. Etwa 65 Brände wurden bislang gezählt. Aktuelle Beruhigung hin oder her. Wie geht Feuerprävention, damit es in der gerade startenden Buschfeuersaison nicht so schlimm wird wie 2019-20? Andreas Stummer über jede Menge Brände, Beton und Bunker und dieses kleine Stück Hoffnung, dass alles noch mal gut ausgeht.
2: Wer kann erinnern, was das ist?
3: MacArthur Wheel, well done. Und was wir es für nutzen? Fire Danger. Fire Danger Rating, well done.
2: Unterricht in Klasse 6C der Schule von Strath-Ewan, 45 Kilometer nordöstlich von Melbourne. Auf dem Stundenplan steht das Lieblingsfach der Kinder. Es findet meistens draußen statt. Es gibt keine Noten und die Lehrer kommen von der örtlichen Feuerwehr. Für die Schüler in Strath-Ewan ist Buschfeuerkunde Pflicht. Der Ort ist an drei Seiten von dichtem Wald umgeben. Ein Brand im Hochsommer wäre kein Kinderspiel.
0: So
1: Robert
2: lernt, dass ein Buschfeuer viel schneller hang auf als abwärts brennt. Der 10-jährige Marco wiederholt noch einmal, was evakuieren heißt. Auf die Durchsagen im Radio achten und wenn die Feuerwehr es sagt, alles stehen und liegen lassen und sich mit der Familie in Sicherheit
4: bringen. Wir treffen uns mit dem Auto unten am Briefkasten und fahren mit unseren Lieblingssachen dahin, wo es nicht brennt. Da warten wir dann, bis alles vorbei ist.
2: Jeder in Australien kennt Strath Ewan. Im Februar 2009, am sogenannten Schwarzen Samstag, wurde der 200 Einwohnerort durch ein verheerendes Buschfeuer praktisch dem Erdboden gleichgemacht. 27 Menschen starben, fast jedes Gebäude brannte ab, auch die Schule. Der Wiederaufbau dauerte Jahre. Die Buschfeuerkunde der Feuerwehr Strath-Ewan soll den Kindern die Furcht vor den jährlich drohenden Waldbränden nehmen. Der Psychologe Robert Marston hat das Programm mitentwickelt. Es
4: ist wichtig, dass unsere Kinder verstehen, wie gefährlich Buschfeuer sind. Aber auch, dass wir alles unternehmen, um sie zu beschützen. Je mehr sie über Feuer lernen, desto selbstbewusster sind sie und umso weniger Angst haben sie. Damit sind sie bestens für die Zukunft gerüstet. So Konfidence in the presence of uncertainty antidotes
3: anxiety and that'll be the best foundation for the future. So inside my bushfire survival kit I have some protective clothing, some enclosed shoes and some gloves in case I don't have time to grab any of these items before I leave.
2: Von Schutzkleidung bis zu wasserdicht verpackten Kopien von Geburtsurkunde und Reisepass. Holly präsentiert ihre Evakuierungskiste. Die steht sonst den Sommer über zu Hause griffbereit unterm Bett, falls es Alarm gibt. Die Schüler lernen auch über Eukalypten, wie Tiere bei Bränden reagieren und drehen Kurzfilme mit Knetfiguren, wie sich Kinder bei Feuergefahr verhalten sollen. Strath-Ewans Direktorin Jane Hayward ist stolz darauf, dass immer mehr Schulen in buschfeuergefährdeten Regionen Australiens das Programm
0: kopieren fireworks and how they can live here safely and happily and confidently. Unsere Kinder haben dieses unglaublich umfassende Verständnis wie Buschfeuer entstehen und sich verhalten. Ich bin sicher sie wissen mehr darüber als die meisten Erwachsenen im Land. Unsere children hier would most definitely know more about Bushfire than most adults around the state or the country.
2: Modernste Löschhubschrauber, Feuerbeobachtung mit Drohnen, Satellitenbilder und temperatursensible Infrarotkameras. Waldbrandbekämpfung ist heute längst High-Tech. Doch auch das größte Inferno fängt immer klein an. Je früher ein Brand entdeckt wird, desto besser. Und da kann auch die neueste Überwachungstechnik nicht mit guter alter Feuerwehrarbeit mithalten. Tambaramba, Tambaramba from Kendo. Über den bewaldeten hügeligen Ausläufern des Snowy Mountains yeah, im kendall Beobachtungsturm der Buschfeuerwehr Tumut, östlich der Hauptstadt Canberra. John Cooper ist auf Posten, 15 Meter hoch über dem höchsten Bergrücken der Gegend, in einer windgebeutelten, 3x3 Meter kleinen Kabine mit großen Glasfenstern auf allen Seiten. John, ein untersetzter Mit-60er mit Halbglatze, ist Feuerspäher. Sollte im Umkreis von 50 Kilometern ein Feuer ausbrechen, ist es sein Job, es als Erster zu sehen und zu melden.
3: 50 Visibility And it's, uh, pretty low fire danger today.
2: Die Sicht vom Turm ist atemberaubend. Ein ungehinderter 360-Grad-Rundblick. Ein schweres Marinefernrohr auf einem schwenkbaren Stativ, ein Winkelkompass und eine maßstabsgetreue Landkarte. John kann damit sogar ein kleines Lagerfeuer am Horizont auf ein paar Meter genau orten. Erfahrung ist alles. John ist jetzt seit 27 Jahren den Sommer über Feuerspäher. Der Dienstälteste weit und breit.
3: It's not a job for everyone. Yeah,
4: Dieser Job ist nicht für jeden. Andere langweilen sich den lieben Tag lang zu Tode. Aber es ist enorm wichtig, dass wir hier oben sitzen. Wir sind für Menschenleben und Existenzen verantwortlich. Würden wir ein Feuer nicht bemerken und nicht sofort Löschtrupps losschicken, könnte Schlimmes passieren.
2: Eine kleine Mikrowelle, ein Mini-Kühlschrank, ein hüfthohes Regal für Vorräte, Laptop, Radio und das Funkgerät und ein Handstaubsauger ist alles an Komfort dazu der Kartentisch, das klobige Fernrohr und ein Drehstuhl. Es ist nicht einmal Platz für eine Tür. John muss durch eines der Schiebefenster ein- und aussteigen. Eine Chemietoilette steht unten am Fuß des Turms. Nichts soll den Speer während seiner 10-Stunden-Schicht im Turm ablenken. Denn da wo Rauch ist, sagt John, da ist in der Regel auch Feuer.
3: You gotta get used to what smoke like and what type of smoke it is. You know, you might see black
4: man muss lernen, die verschiedenen Arten von Rauch zu unterscheiden. Bei schwarzem Rauch steht ein Auto in Flammen oder ein Haus. Grasfeuer machen weißen Rauch. Brennt der Wald, dann ist der Rauch bläulich. Nebel hängt tief, Rauchschwaden aber steigen säulenförmig auf. Ich habe von hier oben schon unzählige Buschfeuer gemeldet, die andere gar nicht bemerkt haben. Auch nicht andere Speer.
2: Um Kosten zu sparen, sollten Feuerspäher wie John vor ein paar Jahren durch fest montierte Kameras an den Türmen ersetzt werden. Bei Testversuchen aber gab es jede Menge Fehlalarme. Die Aufnahmen waren zu ungenau, Nachfragen nicht möglich. Charlie Taylor, der oberste Brandschützer in den Snowy Mountains, schickte seine lebenden Feuermelder zurück in die Beobachtungstürme.
4: Es ist das Feuersperren ist eine einfache und verlässliche Methode, um schnell festzustellen, wo ein Feuer ist. Unsere Speer liegen fast immer richtig. Ich wertschätze Menschen als Feuerbeobachter. Kameras werden höchstens zu ihrer Unterstützung eingesetzt.
2: Der Mensch ist bei jedem Buschfeuer eine unbekannte Größe. Wer noch nie selbst vor einer Flammenwand gestanden ist, hat keine Ahnung, wie er im Ernstfall reagieren würde. Trotzdem hat eine Umfrage unter Farmern und Hausbesitzern in buschfeuergefährdeten Regionen ergeben, fast die Hälfte würde bei einem Waldbrand nicht evakuieren, sondern versuchen, ihr Haus zu retten. Im Notfall säße man das Feuer im eigenen Schutzbunker aus. Bei Neil Sargent von der australischen Baugewerkschaft schrillten die Alarmglocken.
4: In den letzten Buschfeuern in Victoria sind mehrere Menschen in selbstgebauten Feuerschutzräumen umgekommen, in umfunktionierten Weinkellern oder Schiffscontainern. Die Opfer sind nicht in den Flammen gestorben, sie sind erstickt, weil die Schutzräume nicht luftdicht waren oder durch die Hitze. The oxygen was extracted out of the bunker, because it wasn't airtight or the heat
2: essentially killed them. Do-it-yourself-Schutzräume sind Eigenrisiko, was die Behörden aber zunehmend beunruhigt. Firmen bauen legal Keller- oder Vorratsräume, die sie dann aber illegal auch als Feuerbunker bewerben. Von Sicherheitsstandards keine Spur. Mandy O'Connor und Pat Best sind Nachbarn in den dicht bewaldeten Blue Mountains nördlich von Sydney. Nach vier Buschfeuern in den letzten zehn Jahren sollte ein Schutzbunker her, als Überlebensversicherung. Die Broschüre versprach genau das, wonach sie suchten. Ein feuersicherer Zufluchtsort, wenn man nicht mehr fliehen kann. 14.000 australische Dollar, umgerechnet 8.600 Euro, ließen sich die Farmerinnen ihren Betonschutzbunker kosten eingebettet in einen Erdhügel, obwohl die Baufirma gar keine Zulassung für Feuerschutzräume hatte. Jetzt sitzen Mandy und Pat auf einem illegalen, buchstäblich unterirdischen Bunker.
1: So this is like the first chamber. Um, you go through, it's a little tunnel. Through a second fire door, which they said was an extra safety feature. And as you can see, that's got wood on it and it's actually rotting.
2: Mit einer Taschenlampe und in Gummistiefeln wartet Pat gebückt durch den etwa schulterhohen Eingangsbereich. Eine Betonröhre, die zu einer schweren Brandschutztür führt. Dahinter liegt der Hauptraum des Bunkers. Voller brackigen Wassers, das beim letzten Regen durch die porösen Wände gerieselt ist.
1: In die große Kammer kommt man über diese Treppe. Das Wasser steht bis zur obersten Stufe, fast bis über meine Gummistiefel. Wir haben 14.000 Dollar für ein Schwimmbecken unter Tage
4: ausgegeben, in dem man nicht einmal schwimmen kann.
2: Verbraucherschützer, die Feuerwehren und Regierungskommissionen sind sich eigentlich seit Jahren einig. Es darf keinen Schwarzmarkt für lebensrettende Buschfeuernoträume geben. Strenge Vorschriften und Auflagen für den Bau und die Materialien von Schutzbunkern wurden erlassen. Eingeführt aber wurden sie nur in einem einzigen Bundesstaat, in Victoria, mit großem Erfolg.
3: All the materials that are used uh, to construct the bunker are all non-combustible and have really good performance up to a very high temperature. When the smoke starts to arrive, you lock these off and that's when your hour starts.
2: Nicht brennbare Materialien, eine in den Boden abgesenkte Betonkabine, abschottbare Luftschächte, ein feuersicheres Fenster und mindestens eine Stunde Sauerstoff für sechs Personen. Der vorgefertigte Bunker auf der Schaffarm der Backenbrüder nördlich von Melbourne hatte letzten Sommer seine Feuertaufe. Dave und Tim Backen verteidigten das Farmhaus und den Maschinenschuppen, solange es ging. Dann flohen sie in den Bunker. Die Flammenfront raste in 20 Minuten über sie hinweg. Die Brüder blieben
4: unversehrt. Ich erwarte nicht, dass die Feuerwehr noch hier draußen kommt, um das Haus oder uns zu retten. Deshalb haben wir den Bunker. Niemand soll wegen uns sein Leben riskieren. Bevor wir in einem Feuer umkommen, haben wir lieber in einen Bunker investiert. Es werden immer mehr davon gebaut.
1: Bunker
2: ob als letzter Zufluchtsort auf abgeschiedenen Grundstücken oder in Evakuierungszentren. Landesweit gibt es etwas mehr als 1000 zertifizierte Buschfeuerschutzbunker in Australien. Nicht einmal annähernd genug kritisieren die Behörden. Mindestens 100.000 wären nötig. Dazu müssten aber erst nach Victoria auch alle übrigen Bundesstaaten solche Bunker zulassen. George Berger möchte einen, bekommt aber keinen. George betreibt einen Campingplatz in Südaustralien, umgeben von Eukalyptuswäldern. Mit den Temperaturen steigt im Sommer auch die Buschfeuergefahr. Georges Plan für einen Zwölf-Personen-Schutzbunker wurde trotzdem abgelehnt.
4: Die Gemeinde erteilt uns keine Genehmigung für einen Feuerbunker, weil es bei uns dafür keine anerkannten Bauvorschriften gibt im Nachbarstaat sind die Bunker erlaubt. Feuer sind ein Problem in ganz Australien. Wir sollten uns auch überall schützen dürfen. Es wäre nicht auszudenken, Angehörige oder meinen Besitz in einem Feuer zu verlieren, weil die Behörden geschlafen haben.
3: waste.
4: Lieber vorbeugen,
2: als das Nachsehen haben. Australier sind es gewohnt, mit der Gefahr von Waldbränden zu leben, zunehmend im Grünen, abseits der Städte. Von der Regierung wird nur erwartet, niemand dabei im Weg zu stehen. Denn auch wenn es derzeit viel Regen und Überschwemmungen gibt, das nächste große Buschfeuer kommt bestimmt.
1: Klimaextreme in Australien. Bunker gegen Buschfeuer. Andreas Stummer war das. Das war's für heute von der Weltzeit. Bei Bedarf nach mehr, hören Sie doch gerne rein in die weiteren Folgen dieses unseres Podcasts. Ich bin Isabella Kohler. Danke fürs Zuhören. Tschüss und bis bald.